0: Nada fascina tanto um biólogo quanto a vida. Com isso, eu, Leandro Carvalho,
1: e eu, Agatha Ferreira, levaremos você, ouvinte, ao mundo da biologia, trazendo informações didáticas, relevantes e confiáveis.
0: Sejam muito bem-vindos ao Biologia no Sofá.
1: Olá, sejam
0: muito bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada do Biologia no Sofá. Nosso tema de hoje é desafios em preservar unidades de conservação. E antes de começarmos a abordar nosso tema de hoje com a nossa convidada, gostaria de dar alguns recados. Primeiramente, que o Biologia no Sofá está disponível tanto no Instagram quanto no Twitter como arroba Biologia no Sofá. Você também pode mandar um e-mail para nós, relatando alguma coisa, mandando suas críticas ou talvez queira apenas conversar conosco. Biologia Sofá, Você também pode avaliar o nosso podcast no Apple Podcasts Possivelmente com cinco estrelas, mas a gente aceita qualquer, qualquer tipo de crítica. Aqui no Spotify você pode nos me seguir. Meu nome é Leandro Carvalho.
1: Oi gente, eu sou a Agatha. Como vocês sabem, me juntei ao Leandro aqui no podcast já faz um tempinho, aqui no deu sofá. A gente faz biologia juntos lá na Unida, estamos encerrando inclusive. E a gente tá muito feliz porque a gente tem uma convidada que é mais do que honra, além da honra, da honra, da honra hoje. Que, como eu estava falando aqui, antes de a gente começar os bastidores, né, o making-off, é a patroa, entendeu, gente? <risos> e a nossa convidada é a nossa professora, Maria de e ela vai conversar aqui com vocês, vai se apresentar, vai falar um pouquinho dela, pra gente poder começar o tema. Opa, beleza! Gente, que maravilha, né? Tá <risos> muito, muito feliz, o coração batendo, né? <risos> não parabenizar vocês em primeiro lugar por essa história, né, então biologia no sofá, eu achei maravilhoso a ideia, assim. só não sabia que eu seria convidada, né <risos> já vou agradecendo, antes de me apresentar Obrigadão, gente, estou super feliz de estar com vocês e estou emocionada né? sempre dá um friozinho no coração e isso é muito legal, né, gente sentir esses friozinhos esse calorzinho na espinha, isso faz parte da nossa natureza de ser humano né Bom, meu nome é Maria de Socorro Silva Pereira Lípia. tudo isso de nome mesmo. É, sou bióloga de formação, tenho a honra de ser professora de professora dessas duas figuras de mais um monte. É, eu trabalho na Unisa, na Unisa, UZE, não, opa, na Unisa que era antiga Zeca. Eu passei há bastante tempo, eu posso falar, não tem problema não, 33 anos que eu sou professora, mais um tanto que eu já trabalhava lá, me formei na OSEC, na, na por isso que eu me, me confundi falei e falei mil, segura aí gente, 1984 barra 5, né? quando eu esqueço o ano que eu me formei, é só perguntar para o professor Reinaldo, Cícero de Toledo, porque ele me lembra, ele é maravilhoso. Então, eu fiz ciências biológicas né, na, na UZEC, ou na UNIS agora. Aí andei né? por várias, vários lugares aí na nossa formação. Eu comecei a dar aula muito cedo, eu comecei a dar aula no susto, né? No susto, meio que sem querer, mas a minha ex-professora de paleontologia e de geologia, a professora Vera Lúcia Reis, é, quase que me intimou, falou, não, estou chamando você para dar aula aqui. Eu falei, não, 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 ela me deu um, um final de semana, cinco de um, carnaval para pensar e acabei aceitando. né? E aí fui estudar, né? fui, eu comecei dando aula de geologia, fui para Unicamp, fazer uma pós-graduação em geociências, fiquei lá um tempo, um curso muito bacana, estilo de geociências, então abrange aí geologia, paleontologia, fiz mestrado na área de educação ambiental. Na verdade, Educação, Arte e História da Ciência, o que mais? E aí andei, né? Na Faculdade de Educação, participando de grupos de... Na própria Unicamp e na USP participando do grupo de ensino de biologia, né? um tempo. E é isso. E assim, gente, eu gosto muito, mas muito, mas muito mesmo de dar aula. Sou professora, assim, de carteirinha, quando eu fiz biologia... Eu tinha muito claro na minha cabeça que eu queria ser professora. Tive outras oportunidades para trabalhar na área de saúde, em laboratório, não quis. Dei aula no estado, né? De São Paulo, aí, bastante tempo. É, ainda fiz isso com o comitante, com, com a Unisa, né? Era loucura. Mas aí tive que optar porque não consegui. Né? Não sou tão eficiente assim. Não consegui é, juntar tudo. Mas amo ser professora em todos os momentos da minha vida há 30 e... Quantos que eu falei? 33 anos. Gente, gosto de forró, né? <risos> amo forró, amo música, a arte de uma forma geral. Gosto de coisa... De comer. <risos> e de botar o pé na estrada, no asfalto e no mato. Pronto. Nas duas coisas. Saudade da voltinha no mato, né, filha? Tô assim <risos> Razão, essa pois é, meninos. Então, pronto. A gente tem ah. algumas perguntas para você, né, sobre esse tema que a gente selecionou. Acho que a educação ambiental, de uma forma geral, é muito importante a gente falar, né? Você utilizou bastante isso com a gente na faculdade. E é uma coisa que hoje eu enxergo bastante, acho que bem mais até do que no começo. Então, vamos começar aqui com algumas perguntinhas e depois tem as perguntas dos ouvintes, que a galera que acompanha a gente fez para você também. A primeira pergunta é: o que é uma unidade de conservação e qual a sua importância? Bom, gente, unidade de conservação é espaço, é um espaço, um território. A gente tem que sempre pensar que é isso. né? Tem até na descrição, nos conceitos, que são espaços territoriais. E não tem como fugir desse conceito, né? Mas, assim, não é qualquer espaço. Um espaço são territórios com características naturais. Né, é, de grande relevância, e elas são, elas são criadas, quando elas são criadas, normalmente são para prote- proteger essas características que elas têm, então assim, é, são espaços, são territórios, com características naturais, muito específicas, relevantes, né, é, destinadas à proteção, é importante que a gente tenha isso em mente, porque assim, existe é, muito Muitos problemas, digamos assim, quando a gente pensa na criação de uma unidade de conservação. Então, por muitas pessoas, não são vistas, elas não são vistas como coisas boas, né? E a gente acho que vai falar um pouquinho disso aqui, mas não tem como pensar de outro jeito. Elas são sempre para proteger essas características que elas têm. E essa, é, essa proteção tanto serve para os animais silvestres, né? Para as plantas, é, para as águas que que tem nesse nesse, nesse território, como para o como ser humano, né, então a gente se colocando ou não se colocando, seja uma, sendo uma unidade de conservação, de proteção integral ou de outra forma, né, de um sustentável, é, beneficia a todos nós, né, então beneficia tanto aos que moram, aos que habitam lá, seres humanos ou não, e para quem está de fora também, sem dúvida nenhuma, né. E essas unidades de conservação, elas têm, elas estão inclusas nela aí, né? Ecossistemas, olha que bacana, populações, isso é maravilhoso, né? E assim, populações todas, né? Então, população de animais, né? De toda a biodiversidade que tem lá. E também populações humanas, né? Os seus habitats, é importante, habitat habitats, né? Os ecossistemas, né? Já falei ecossistema? Já falei. E as águas, que nós chamamos de águas jurisdicionais, que são águas que, que estão naquele território e que avançam algumas milhas, por exemplo, em ambientes costeiros, Elas avançam, é, não, não ficam só ali na região de entre continente e mar. Né? Elas avançam só as águas jurisdicionais. Ou seja, são unidades, é, são áreas naturais passíveis de proteção, por causa das suas características. Né? Pensa uma coisa boa tem que ser protegida.
0: Quando a gente pensa em unidade de conservação, existem várias no Brasil. Uma dúvida que fica é se cada uma delas tem os mesmos requisitos para funcionar, são as mesmas regras, ou porque uma é no Nordeste, a outra é no Sul, muda muito de uma região para outra, ou tudo é o mesmo padrão. Como funciona esse tipo de manejo, regras mesmo, requisitos,
1: enfim. São bem diferentes, viu, Lê? São bem diferentes. É, vamos falar, acho que não dá para falar, da, são as categorias que, eu acho que você está se referindo. Né? A gente tem 12 tipos de unidade de conservação aqui no Brasil. Mas eu acho que a gente tem que falar do SNUC, do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. O SNUC é de 2000, foi criado através de uma lei federal. E aí é a, a, o SNUC, na verdade, o Sistema de Unidade de Conservação é um conjunto de todas as unidades. Então, então, então estão incluídas unidades federais, estaduais, municipais, todas, todas com a mesma função, né? E a função de proteger, recuperar, preservar, conservar os recursos naturais, né? Então, tem mais coisas que a gente pode ir falando, mas é essa função mesmo de proteção. Por isso que foi criado esse sistema de unidade de conservação e a questão da legislação mesmo. Por isso que foi criada essa lei. E o bacana disso tudo, né, do, do SNUC, é que é são essas três instâncias, né? Então tanto federais, então, por exemplo a gente tem unidade de conservação que é federal, que foi criado pela federação. Ou seja, está no país, né? <risos> porque rege o país. A gente tem, é, pelo Ministério do Meio Ambiente, digamos assim. A gente tem unidade de conservação que é estadual. Então, quem vai criar essa unidade de conservação, a lei, porque tem que ter uma lei para cada criação de unidade de conservação. Tem que ter uma não pode chegar, opa, bora criar uma unidade de conservação que esse lugar é muito bacana. Isso não existe, tá? Bora. Às vezes começa assim mesmo, eu já tô falando que não existe, mas às vezes começa, começa assim mesmo. Junta ali quatro, cinco biólogos, uns três geógrafos, olha aí, isso é muito é multi, é trans, né? disciplinar tudo. Ele fala, gente, esse lugar aqui precisa ser protegido. Isso precisa ser protegido. Não pode continuar desse jeito. O que, que a gente tem que fazer? Estudar, 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 estudar. Fazer levantamento, levantamento. Bota os estagiários de botânica para fazer levantamento de taxonomia. Estou <risos> tá falando com dois. Bota a estagiária. Estou brincando, né? Mas. Eu não posso falar dessa realidade do estádio né, gente. É botar tá pra trabalhar, né? Cônicas <risos> pra trabalhar, e vários para fazer levantamento. Isso é o legal, isso é o bom, isso é o que tem que ser feito. A gente tem algumas críticas, isso já estou fugindo, né? E às vezes algumas unidades não tenta todo esse zelo. Às vezes o pessoal pega alguns um levantamento daqui, mas o legal é você fazer todo esse levantamento. O que você tinha me perguntado né? Quais os tipos t- de conservação, né? Isso. <risos> Opa! Então, as categorias do Snoop... Eu vou falar dele, mas das categorias você me perguntou, mas depois eu quero falar de outra coisa. Então tem as categorias de proteção integral, que são cinco, e tem de uso sustentável. Bora lá! Vou falar bem devagar, porque afinal de contas é eu sou professora. A gente não foge né, dessa história nunca, né, gente? De proteção integral, bora lá. Estação ecológica. Estação ecológica, ela é destinada à pesquisa. E também permite a parte educacional, visitas, tal. Assim, já de antemão, todas as unidades de conservação, elas aceitam e precisam de pesquisa. E isso já é uma, uma, uma condição que a gente já coloca, né? Qualquer uma das 12 é passível, é e aliás, não só passível, é necessário que tenha pesquisa, porque senão vai para o ralo, gente. Tem que ter gente pesquisando lá, não só biólogos, né? Então, biólogos, nós cuidamos aí, é, pesquisar a biodiversidade, mas aí tem as outras áreas também que são necessárias, né? Então, olha, estação ecológica, reserva biológica, que está destinada também à parte educacional. Essas cinco primeiras que eu vou falar é de proteção integral. Então, assim, de proteção integral, normalmente não permite a presença... De, de humanos, ou seja, não, não, não permite que pessoas morem lá. Agora, se vocês falarem mas só so, tem exceção? Tem, tá? Tem exceções por respeito às pessoas e isso é maravilhoso, né? As pessoas que moram, às vezes são pessoas que estão muito arraigadas e aí é difícil tirar, chegar e arrancar mesmo, né? Então, E eu digo mais, tem que ter essa sensibilidade. Uma pessoa que vive lá dos dos, dos 80 anos, 60 anos, 70 anos, nasceu lá, os seus pais eram de lá, tudo, essa pessoa não vai estragar, ela não vai vender aquele pedaço de terra, né? Mas bora lá. Cessar ecológica, reserva biológica, Parque Nacional permite também atividades educacionais, basicamente todas elas, só se escapou alguma aqui que eu não lembro, que não permite atividade educacional. Pesquisa todas, né? Monumento natural, então, acha-se lá um monumento que acha que isso tem que ser preservado. E se qualquer tipo de monumento que se considera um monumento natural, pode ser, por exemplo, uma rocha que tenha fome. uma rocha rara, refúgio de vida silvestre, outra unidade de proteção integral, Então, essas unidades, gente, elas são mais restritivas. O que é ser restritivo? Não é para ficar fazendo samba lelela, não. É para proteger o mínimo possível, só pesquisador. E se for levar alunos, por exemplo, de faculdade, leva para fazer estudo, com potencial de estudo. Não, não leva, deixa as bichinhas lá. As outras, então eu falei de, de proteção integral, as de uso sustentável, são sete. Olha lá, a APA, que é uma área de proteção ambiental, que vocês deram risadinha. A área de proteção ambiental, eu conto isso no final, a história da APA, tá? Outra é a área de relevante interesse ecológico, que também é bem, é, essas são de uso sustentável, né, que eu falei. Então, permite que pessoas morem lá. Floresta Nacional, que a gente chama de flona, né? Reserva Extrativista, aí a gente lembra lá dos seringais e outros tipos de reserva, é da Amazônia, por exemplo. Reserva de fauna, IDS, que a gente chama de Reserva de Desenvolvimento Sustentável, que é super importante também. E RPPN, que é Reserva Particular do Patrimônio Natural. Essa é uma... Uma UC muito particular, não é só pelo nome, né? Mas é muito bacana, porque às vezes você tem um terreno enorme, que você herdou, que você comprou, sei lá, e aí é seu. Mas você não quer mexer, mesmo porque às vezes não pode mexer, né, gente? A grande maioria não pode mexer. E tem várias vantagens, já fez participou aí de discussões, de seminários sobre... RPPM aqui na região da. na nossa região no sul, no finalzinho, né? temos o sul aqui do, da cidade de São Paulo. Então, você. nós temos RPPMs aqui também. Uma que eu estou lembrando, né? Então, a pessoa quer preservar aquela área. Então ela pode fazer um pedido, tem que ter estudo, tem que fazer a rima, tem que fazer o um levantamento, tudo. né? O levantamento de fauna, você tem que provar que aquilo tem atrativos, né? Que tem essa importância, essa relevância natural. Você, pro, você, você tem que provar. Né? simplesmente, aí eu quero ser uma RTTN. Por que isso? Porque, gente, deixa de pagar imposto, né? Então, por isso que senão todo mundo, ah, não quero pagar imposto, né? Então, vou lá, é, falo que eu quero ser, eu quero transformar meu, meu terreno RTTN e tal, mas não é assim. Então, continua a sua, né? Então, é isso, a questão da RPPM, gente, é muito bacana, né? A gente tem uma aqui em Curucutu, é depois da barragem, não é o Curucutu que você tá pensando, é outro, o negócio de Curucutu tem vários, né? Se eu assistir Curucutu, é depois da barragem, depois de Paranelos, depois da colônia e depois da barragem. São duas, duas meninas, né? Duas meninas, duas mulheres que tocam lá e é bem bacana. Então, bora lá, hein? Uso sustentável então. É a APA, Área de Relevância e Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e RPPN. Todas elas têm é, é, siglas, né? E todas elas têm regras também. Eu, falar, né, Lê? eu não sei das regras de todas aqui, né? Que eu ia virar uma aula. <risos> são essas categorias, né? Mas são áreas muito importantes, gente. Eu, eu quero falar um negócio aqui para vocês. É o seguinte: se não tivesse o um Snook o nosso país estava, vocês acham que está ruim das questões ambientais em termos de proteção? Eu não posso falar a palavra que eu estou pensando, mas estaria muito pior, né? Estaria assim, é, isso salva o rolê, como diz vocês, né? Salva porque a pessoa pensa duas vezes. Agora, uma coisa que a gente é, tem que deixar bem claro, que é o que eu falei no começo, a criação de uma unidade de conservação não é as pessoas às vezes embora acha acham, pronto, ferrou agora, posso fazer mais nada, posso fazer mais nada, pode. Só que existem umas regras, né? Você pode, você tem que comunicar, umas coisas bem, bem legais. Posso continuar falando? Do Snoop e tal. Tá. Aí, <risos> é, o Snoop, eu falei para vocês que é um conjunto né, de unidades de conservação federal, estadual, municipal e tudo, e tudo mais, né? Então, a... O SNUC, a gestão do SNUC é feita através do CONAMA, do Ministério do Meio Ambiente, do ICMBio e do IBAMA, e aí dos, dos órgãos estaduais. Deixa eu falar um pouquinho de cada um. Então, o CONAMA é um órgão consultivo e deliberativo. Qual a função dele? É acompanhar e implementar os Quando eu estou falando de CONAMA agora, eu, eu não posso falar, mas vocês me lembram que eu vou falar disso mais tarde. Então, olha, bora botar isso na cabeça. É um órgão consultivo e deliberativo. Às vezes ele delibera coisa que não é para deliberar. Vocês concordam comigo? Acabou de deliberar na segunda-feira. Então, pois é, Conama sempre foi respeitado, viu gente? Sempre foi respeitado. Até essa semana. A partir dessa semana vocês esqueçam. Bom, bora lá. Vai voltar. Porque tem mulher juíza que vai botar isso nos eixos. Bora! É, tem que ser mulher juíza. Botar isso nos eixos. O Ministério do Meio Ambiente, que é um órgão central, né? Tá lá no meio do campo. Ele, ele que coordena o SNUC, tá? Esse órgão central, que é o Ministério do Meio Ambiente. Grande Ministério do Meio Ambiente, que tem que ser respeitado. Não nesse momento histórico, né? Você pode cortar depois se você quiser, Leandro, é que eu não aguento. Eu não aguento. Oh, a
0: gente não tem boicote, a essas coisas não. Fique à vontade. Acho...
1: Né, teria Queria ser respeitado. Bora lá. O ICMBio, que é o Instituto o Chico Mendes de Biodiversidade e o IBAMA, eles são órgãos executores. né? Então, olha lá, tem um que é consultivo, deliberativo, que vai acompanhar, que é o CONAMA, tem o Ministério do Meio Ambiente que vai coordenar. Aí tem o ICMBio, o IBAMA e os órgãos é, ambientais, estaduais e municipais. Então, é Secretaria Estadual de Meio Ambiente, é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente que vai, que são os executores. Por que, que precisa disso? Lembra que eu falei que a razão da, o SNUC, ele abriga o, o, a questão da federação estadual e municipal. Então, o um município e um estado tem que ter órgão um executor também, tá? Então, e assim, o IBEM é né, responsável pela execução, programa nacional, da, da política nacional. É, de meio ambiente, né, que tem mesmo essa função de preservar e proteger por isso que ele tá aqui no SNUC por isso que ele faz aí essa, corta, essa questão do, da coordenação do, do SNUC já o ICNBio, é, normalmente vocês lembram que é ICNBio? agora eu vou a pergunta para vocês aí mas eu respondo hum. é, ICNBio, é, tá vendo? aqui tem, como que é réplica e préplica
0: Segue, segue,
1: segue. ai 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 Então, ele, a função dele é propor, é gerir, é implantar, é proteger, é monitorar as unidades de conservação. Depois vocês vão pensando o que, que significa esse ICMBio aí, mano. Chico Mendes, grande figura, né? Não tem como falar nele sem se emocionar, inclusive. O que mais que eu falo? Só perguntar a ele. Então, pronto. a próxima pergunta se relaciona muito ao que você estava falando agora para gente, porque é naquela questão de que quais são os requisitos, né os processos que são necessários para uma área virar uma unidade de conservação. Então, tipo assim, só áreas ameaçadas, e são é um requisitos, só áreas ameaçadas vão virar uma unidade de conservação, e para virar uma unidade de conservação, a partir do momento que a gente sabe né, qual que é a área que vai ser escolhida e tudo mais, isso demora muito, isso é uma coisa rápida. Então, olha, uma condição, se mecanon, né? Sem assim, a qual não existe, é que ela realmente tenha o que proteger. Ela precisa ter alguma coisa para proteger, né? Então, ela tem que ter aquelas características de relevância, tal, de ecossistemas, tal, de populações. É, ela não precisa necessariamente estar tá ameaçada, né? Mas tem, eu acho que você pegou bem nisso, né? Tem essa questão mesmo, tem essa questão que, olha, se a gente não tomar conta disso logo, isso vai se acabar logo. São aulas que servem pressão, né? Então, por exemplo, a reserva extrativista. Você imagina se a gente não não reservar, não preservar uma 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 reserva extrativista, biológica, uma reserva extrativista, vamos pensar numa reserva extrativista primeiro, o que que vai acontecer? Você vai ter extração ilegal Tendo isso, o povo já invade, né? Então já tem crime ambiental ocorrendo. Imagina se não tivesse? Porque assim, essas áreas, gente, normalmente são territórios que é difícil proteger. Não dá para morar, não dá para você fazer. Então você tem que mecanismos, né? E a lei vem por isso, mecanismo de proteção que que permita, por exemplo, projetos. É, então por isso é importante a pesquisa. Se você falar, olha, aqui é uma área de conservação. É, e agora ninguém pode mais entrar, ninguém pode sair, porque esse é de, de proteção integral. Aí, não vai proteger nada, por isso você tem que ter gente fazendo pesquisa, né? então tudo isso é importante. Agora você perguntou o que, que precisa, se demora e tudo mais. Primeiro, tem que ter o diagnóstico, né? então você precisa provar que aquela área... É importante, é que aquela área tem que ser preservado, né? Então não é porque só porque eu acho bonitinho, porque tem plantas importantes, porque tem é, animais important- importantes, tem água que vai servir de reservatório para uma, uma região onde tem uma população mais ah, jusante dessa, dessa, mais abaixo desse recurso hídrico. Então, assim, você precisa fazer estudo, diagnóstico mesmo. Sim, é, vou dar um exemplo para vocês. Tem uma APA que aqui é da nossa região. vou Falar das duas APAs, é da de, de uso, são o C de, Unidade Conce- de Unidade de Uso Sustentável e que para quem mora em São Paulo conhece, né? Já me ouviu falar, já já, já, já foram lá sozinhos, Que são as APAs Capivari Monos e Bororé Colônia. Isso, gente, serve para você que tá, que vai ouvir esse sofá diz que já tá voando pra todo, todo que é lado, né? Essa biologia no sofá. Então, onde você estiver, isso serve de exemplo, tá? Esse sofá tá criando asas. Sofá com asas. <risos> pra Eu amo. Para a implementação da APA Capivari, a APA Capivari tem uma cola aqui, porque eu falei, eu vou lembrar dessa data, vou nada, ela é de 2001. Foi a primeira aqui, né? A APA Capivari, ela foi produto de um estudo, se não me engano, ela se não for Lúcia Belezani, você me perdoe se foi do seu mestrado, mas acho que foi do seu mestrado. Maria Lúcia Belezani, figura raríssima, uma figura, uma hiper mega, a mulher da, da, da proteção das APAs, ela é muito gente fina, né? Ela é engenheira agrônoma. E a a APA Capivari foi, foi objeto de estudo do mestrado dela. A APA Boraré Colônia foi objeto de estudo é, de um geógrafo Rodrigo Martins, figuríssimo. Ele é da, da nossa região aqui. Agora eu não sei onde esse menino tá voando, não. Eu já foi para Brasília, não sei nem onde ele tá. Mas um amor também, um fofo de pessoa também, né? Foi do... Acho que foi do DCC dele. Né? Ele fez geografia lá no da USP e ele fez... Foi objeto de estudo do, do, do trabalho de conclusão de curso dele, que embasaram a criação da APA Bororé. Aliás, eu participei do primeiro conselho da APA Bororé Colônia. Agora eu sou conselheira da Capivari. Mas o primeiro conselho da Bororé. A Bororé foi criado em 2006. Gente, eu sou velha, vocês sabem que eu tenho 59 anos, né? Sou de 1961. Vocês estavam no testículo de papai.
0: <risos> ainda. Nem estava nem ainda, Sou papai não tinha nem nascido ainda. Ainda, mas...
1: Tu... nem ovo, até sabia nem que mamãe e papai papai nem se conheciam já então então é isso a a, a, APA, eu ia falar APA eu ia chamar a Agatha de APA gente, meu apelido oficial pela socorro é APA ela vai explicar no final por quê tá? aguarde (risos) tchau Então é isso, você precisa, precisa ter estudo, viu, a, a, a Agatha? <risos> viu, Agatha? Precisa ter estudo. É. Aí, o, assim, você tem que ter estudo, você tem que provar. Quem quiser acessar, pode acessar lá o PPC, lá, os trabalhos tá na internet, do Rodrigo, certeza que tem, da Lúcia deve estar também. Da Secretaria Municipal SVMA. Ou procura na internet que vocês veem, né? Então, assim, aí depois, é, pra que a gente faz esse estudo? Para convencer o povo que aquela área é importante. A APA, capivari, gente, tem água para todo lado, é mata atlântica, é tem a indígena. Vocês já se perderam lá, <risos> que eu já sei, né, Leandro? Muito longe, hein? encontrar num lugar pra me encontrar em outro. Quero dando lá. Tomaram até umas cachaças pra animar o rolê, né?
0: Essa parte deixa em off, isso porra.
1: Mas é de cambuci, é uma planta de Mata Atlântica. E... A gente não tem que tomar e... cachaça de cambuci. Eu tenho que casa, a cachaça com cambuci, né? Natural, uhum. natural. Chega essa que... de passagem
0: é maravilhosa.
1: É Forte pra... pra caramba. Eu vou lá pra pôr. <risos> Pode? Não, não. Aqui. Minha filha aqui não tem é politicamente correto não, não, não tem, nada. Nada. Não tem é é bem tranquila. É forte. Então, mas é isso, então esse estudo vai embasar a criação, né? Então, eu falei da, da capivari que tem esses atrativos aí, né? E tem gente morando, né? Bem bacana. A Bororé também, tem a, a península do Bororé que a gente chama de Bororé, tem, é, é Bororé Colônia, Tem a parte da colônia, a até, é, assim, aí a gente, nessa criação, se considera a, a, os patrimônios naturais e culturais, tem uma igreja né, do, do, do começo do século XIX, nas duas tem, né? aliás, na, na Bororé Colônia. Tem um cemitério, um cemitério alemão, inclusive ter um de visita lá na, no bairro do Colônia, e assim vai, gente. Maravilhoso. São áreas assim que realmente precisam ser preservadas. Mas, daqui a pouquinho, acho que talvez venha alguma, se vocês não, 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 se não perguntarem, eu falo é, sobre a importância da população né, e da educação ambiental nesses locais. Satisfiz sua curiosidade? Com certeza, né, minha <risos> filha? Rainha.
0: Então vamos para nossa última pergunta, antes das perguntas dos... De... Não, antes das perguntas dos ouvintes, porque tem mais de ouvinte ainda. Ah. tá. É uma pergunta simples, mas qual é o maior desafio em preservar uma unidade de conservação nos dias de hoje? É
1: simples a pergunta, mas a resposta é pesada. Então, vamos pensar agora em unidade de conservação de uma forma geral. né? Bom, o meio ambiente, se para nós tem importância, isso não é uma realidade para todo mundo. Então, a gente tem questões políticas, questões sociais questões econômicas, corrupção, treta, é, gente querendo tomar, levar vantagem. Então, imagina que, assim, numa, numa região, pessoas já sabem da importância. Todo mundo vai estar tá conectado, todo mundo zen, olha, preservar aquele parque é legal. <risos> A gente tá fazendo gestos. E a, e a Agatha. <risos> Não é, socorro, bora lá. Só que assim, gente, as pessoas driblam mesmo. Então, assim, o maior desafio é convencer as pessoas que ela não é para sempre, que ela não é eterna, que ela tem que preservar para gerações futuras. Meu filho você preserve para o seu neto, para o seu filho, mas eu não quero, eu sou infértil, eu não vou é, deixar descendentes criatura, preserva para o teu vizinho, pro teu. você não ama ninguém? Não amo. Eu odeio a humanidade, ótimo, mas você ama alguma coisa. Você ama as ave, você ama o jacaré, você ama a perereca. Não é possível. Você tem que amar alguma coisa Ui, né? A perereca, você ama o que você quiser. Mas, assim, você tem que ter algum apelo, algum apego para o meio ambiente. Então, assim, eu digo que o maior desafio é a própria humanidade. São as pessoas, né? E não não são somente as pessoas que moram lá. As pessoas que não entendem. E, assim, as questões políticas também. Porque, assim, Seja uma APA estadual, municipal ou federal, você tem que ter política para preservar aquilo. Você tem tem que ter política de pesquisa para aquela área. né? Então, assim, porque senão vocês acham assim, quando a gente implementa uma unidade de conservação, você sabe tudo e sabe nada daquela área, sabe? Bem pouco, é o suficiente para convencer os órgãos ambientais a implementar a unidade de conservação. Só que as pesquisas têm que continuar, porque senão isso vai ralo abaixo. Todos Como esses sim. desafios, né? É, políticos, né? Sociais, brincadeiras uhum. à parte, é isso mesmo, né? Sociais, econômicos, outra coisa, as pessoas que moram, nessas unidades de uso sustentável elas têm que se sustentar né? a sustentabilidade é todo é tudo né ambiental econômica ambiental econômica e social né então assim elas têm que ter meios para conseguir sobreviver é, eu acho que a gente pode ir para as perguntas dos ouvintes agora para perguntou. a primeira pergunta é do João Augusto que falou assim ó Parte são são unidades de conservação o fator de poder ir até lá não prejudica tem o risco de ser um atrativo ao invés de manter o olhar para a preservação? Então, João, veja bem. Se o parque tiver uma gestão responsável, não tem nenhum problema. Não sei se você está falando de algum parque específico. Eu não tenho como falar com ele, né? A pergunta já foi? Três <risos> mas eu Não sei. Já
0: foi, só.
1: <risos> então, é... Se tiver uma gestão responsável, e tem que ter uma gestão responsável, não tem problema, você restringe a área de uso público. Então, a gente tem alguns exemplos, eu vou dar um exemplo aqui. O é, pessoal que mora do outro lado da represa, lá do lado do Riviera, né, do, do outro lado do Parque Guarapiranga e tal. É, existe, lá, lá na região do Riviera, um parque que é estadual chamado. Ele, ele não está dentro do SNUC, é uma grande briga lá. Não está dentro do esdito, né? Só se foi transformado, agora eu estou desatualizada. O Parque Ecológico Guarapiranga. Ele tem uma área né, de uso público. Inclusive a gente já fez pesquisa lá com os alunos, tal, e outras pesquisas. E tem uma área que é restrita. Então você não pode ir na outra área. Então o parque está preservado, inclusive um é de do, do lado da avenida e o outro é do outro lado. Né? E os dois têm represa, né? Mas, então a gente. Está retirando da gente a oportunidade de andar numa área mais é, preservada? Não, você pode ir, que esteja agendado, com guia, bonitinho. Então tem isso, viu, Gustavo? Não, é Augusto, desculpa. É, tem que ter, é, eu troco o nome de todo mundo, querido, desculpa. Até da Agatha eu troco, chamo ela de APA. Desculpa, é que eu sou assim mesmo, né? A gente tem tanto defeito, esse é um dos meus, eu troco o nome das pessoas. Até, até do marido troca, né, sou? troco mesmo. Exatamente. <risos> então, é isso. Então, não tem problema, tá? Pode visitar tranquilo. E assim, eu, eu sou assim, eu faço caminhada, visito parques, mas é um olho, como que é o um olho no gato, eu tô peixe. Ou seja, se eu ver alguma coisa que tá errada, eu vou lá e abro a minha boca mesmo. E eu sou aquela chata, de vez em quando eu dou até um cutucão na própria pessoa. Mas aí, às vezes... Nessa, é, às vezes a pessoa assim, é mais forte que eu, né? aí eu falo na gestão. A, a visita é importante é, para uma questão educativa. tá? Eu acho que eles ainda vão me perguntar alguma coisa de educação ambiental. A Ágata tá coçando ali, acho que ela vai.
0: Na verdade sou eu, sou. mas é uma pergunta da Mariana Gomes. Ela perguntou qual o papel e importância da educação ambiental para as unidades de conservação.
1: Meu amor, é tudo. A importância, sim, é tudo, é permanência, né? a permanência, não. É que eu estou puxando a brasa para minha sardinha, né? A, a pesquisa da biodiversidade é importante e tal, é, da parte geológica, tudo é importante, né? Da parte hidrológica, Mas a educação ambiental é uma forma é, que nós, seres humanos, encontramos de falar para a pessoa, para as pessoas, olha... Você precisa do meio ambiente e ele precisa de você. Então, vamos melhorar essa relação uma, uma, assim, uma maneira bem suave. Então, meu filho, é o seguinte, ou tu cuida desse negócio, ou tu tá ferrado. Então, assim, tem aquela educação ambiental mais incisiva, de charcoalhar, ou aquela parte mais suave. né? Então, assim, a educação ambiental ela é primordial. Ela é importantíssima para todo mundo. Então, não é só para as pessoas que moram lá, mas para quem vai visitar. Por exemplo, você vai visitar uma área, dessas áreas preservadas, que permite e tal, primeira coisa, pensando na educação ambiental, contrate um guia, tá? Então, vai lá para o PETAR, né? Fazer a visita lá nas cavernas. Não vá. Sem contratar um guia. Bom, mesmo que se você for, você não vai entrar. Você não vai conseguir porque o pessoal vai te barrar. Porque depois é plano de manejo, né? Depois do plano de manejo, aí sim que é lei mesmo, né? Então, não pode, né? Tem que, tem que contratar uma pessoa por vários motivos, né? Até uma questão ética mesmo. Então. Alguns lugares de não pode mesmo, você não entra lá, você não passa, você não ultrapassa lugar nenhum. Outra, aquelas áreas preservadas, elas têm... As pessoas, os, os guias, eles têm formação, formação em informação eles vão te falar a importância, ou então simplesmente vão te acompanhar, falar que pode, que não pode. Né? Por exemplo, você não vai passar... Uma área de mangue, né, gente? Que tem que ser preservado. Manguezal, senhor mini, ministro, é ministro né? do meio ambiente, e senhores conselheiros do, <risos> do Conama, são berços, sabe bercinho de criança? Os filhinhos, quando nascem, ficam lá protegidinhos, tal. Então, mangue é berço do mar, né? Então, os peixes e todos os bichos nascem lá fica lá protegido, porque a correnteza é forte, a correnteza não, né? A maré é forte, eles precisam crescer lá. Lá ele tem proteção, depois eles vão pro mar. Então, não vamos assassinar, né, o mangue? Esqueci alguma coisa, Lulê? Não,
0: sou, é completo. Você nem eu esqueci, né?
1: Eu esqueci. Completo. É isso mesmo. É, eu trouxe a última pergunta. Ah! Aqui. A última pergunta de ouvinte é da Fernanda Ferreira. E ela perguntou como que a população contribui para a preservação da unidade de conservação. Eu queria que você falasse um pouquinho também, porque eu bitolei com isso desde que a gente esteja com Três Socorro, gente. Então, onde eu puder estar falando sobre isso, estarei falando. Sobre aquela questão também de que muitas vezes tem é, pessoas que vivem perto ou dentro de unidade de conservação, não sabem que é uma unidade de conservação, ou tem pessoas que não apoiam, é, não veem razão para existir aquela unidade de conservação. E eu acho que você, é mais do que ninguém, é a pessoa que pode falar sobre isso também. Bora lá. Então, é, a gente não tem como falar disso sem falar de educação ambiental, né? E sem falar de respeito ao outro. Então, assim, primeiro lugar, respeitar as pessoas que moram lá. Ah, isso, para mim, é uma condição, porque se a gente não Se, se tiver imposição, né? Elas não vão entender. É, então, isso é, acho que é uma questão até pedagógica mesmo, né? Então, assim, é... primeiro respeitar, ouvi-las. Eu faria, por exemplo, oficinas mesmo, né? De conversas, tal. Então, o que, que é isso? Né? Olha, esse lugar é isso, o que, que você faz? Qual a importância que tem? Primeiro ouvir, ouvir. Antes de chegar é, falando um monte de teoria, você que veio de fora. Porque, assim, as pessoas, elas são elas ficam muito... Elas, ficam, elas são reticentes, elas, são, elas ficam muito recuadas. Por quê? tantas vezes já foram exploradas que às vezes chega alguém de fora falando, olha, você tem que fazer isso, aquilo, na sua área é importante, ah, e a pessoa olha, ah, e daí eu que moro aqui, meu filho, é o seguinte, eu faço o que eu quero. Então assim, esse eu faço o que eu quero, esse você pode, esse você não pode, e tem que ser uma coisa muito harmoniosa, com muita delicadeza nessa relação. Né? Eu acho sempre, sempre, que a gente tem que dar importância para a pessoa que mora lá, falar o quanto ela é importante para aquela área para depois falar de quanto aquela área é importante para ela. Para ela e para o resto do mundo, ela tem que se sentir parte, e ela tem que se sentir a pessoa mais privilegiada do mundo e a pessoa mais importante do mundo. E outra coisa, essas pessoas né, que moram lá, nessas áreas, nessas unidades aí, de uso sustentável, que é mais ou menos nessa direção que eu acho que você falou e que a ouvinte falou, elas são pessoas que têm anseios, elas querem ter suas coisinhas, né? Então a gente Fala de sociedade de consumo, não é que a pessoa mora num lugar lindo e maravilhoso que ela não tem vontade de comprar um vestido novo, um batom, um short, né? Os meninos, um celular. Não é. São pessoas, gente. A pessoa fala isso das aldeias indígenas. Pô, mas índio tem telefone? Ah, por que não? Né? Então, vamos respeitar. Então, assim, as pessoas também têm as suas vontades, os seus desejos de consumo e tudo mais. Então, assim, a gente tem que proporcionar a eles, dizer que eles não vão simplesmente é, ser proibidos de tudo, vamos ajudá-los com projetos sustentáveis, por isso que eu falei do investimento, que seja ela municipal, estadual ou federal, não adianta lacrar, fechar e botar um cadeado, você tem que chegar se aproximar delas e falar olha, é possível, e aí quais alternativas o que, que você faz? Então vamos melhorar a sua renda por isso, por aquilo, vocês estão cansados de comer mel do petá né? de, de, de pessoas que que, aliás, eu tô até com saudade, né? Que cultiva que sabe a importância que tem. Você acha que essas pessoas vão querer acabar com as abelhas? São as infelizes que acabam com as abelhas. Não as pessoas que moram lá, né? Respondi. Eu sempre fico preocupada achando que eu não respondi tudo. Respondeu sim, pronto. Eu amei. Tô, so,
0: antes da gente entrar pro próximo bloco, você gostaria de dizer mais uma coisa sobre o nosso tema ou tá tudo bem para você?
1: Claro. Ah, é... É, é, acho que não, acho que tá bom, é isso, acho que a unidade de conservação é importante e que todo mundo saiba o que é, não só quem mora lá, né, então, você já sabe o que eu penso de educação ambiental não foram, uhum. né? Vocês sabem que eu acho, a gente já comentou, não lembro, foi na aula de vocês, mas assim, a educação ambiental, ela tem que estar tá na mídia da TV aberta, ela tem que estar tá na Globo, no SBT, na TV Tupi, que não existe mais, tem que estar tá na Record, no, no, não é só na cultura. Então tem que ter esses programas governamentais, as pessoas têm que saber que existe. Porque para preservar, exatamente, né? para preservar. Sim. Conta a história da né? para finalizar. É o seguinte, gente. Eu estava lá com os meus alunos, numa comemoração das duas unidades de conservação aqui, aquelas que eu falei, ah, as duas AFAs, Borodécola Colônica Colônia, Pisarimonos. Foi um maravilhoso lugar. Hoje é um parque aquele lugar, viu, gente? Foi transformado num parque. E aí eu encontrei uma cachorrinha, né? Freia, com barrigão. Aí a gente adotou, trouxe para casa. Adivinha o nome dela? É Apa! (risos) Ela estava dentro dentro de uma Apa, né? A danada deu nove filhotes, mas aí é outra história. E aí, eu amo tanto a Apa, eu amo tanto a Ágata. chama a Ágata de Apa, de verdade. Isso, (risos) né, Apa? Eu eu amo, amo. eu amo. Eu amo, eu amo esse meu apelido. É, Apa! E aí tá a minha apinha aqui, maravilhosa. Eu tenho uma Apa particular.
0: Chique, né? Pra poucos.
1: Ai, ai, ai. Sabe o que ah, eu quero falar um negócio? Hum. É o seguinte, as unidades de conservação elas podem se sobrepor. te uhum. falar isso. Então, assim, a gente tem lá o Curucutu, por exemplo, né? Que é um parque, parque estadual, e que está é, na, 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 na capivari. Então, as unidades de conservação podem sobrepor, municipal, com estadual, com federal, e é isso. Uma não eliminar a outra, ao contrário, da força.
0: Tá? Ah, sou. Então vamos pro próximo bloco As nossas indicações
1: E aí, biólogos no sofá Gostaram do episódio de hoje do nosso podcast? Então bora para as indicações Eu tava aqui pensando com meus botões O que eu vou falar para esses meninos? Eles vão me perguntar esse negócio né? O que eu vou falar? E aí eu lembrei é, de uma coisa é, Eu sou muito nacionalista Não esse nacionalismo atual do atual governo. Eu sempre fui, eu sempre gostei muito do Brasil. Gosto de ser brasileira, gosto de valorizar a nossa cultura, valorizo a nossa cultura, a nossa pesquisa, o nosso conhecimento, né? a nossa biodiversidade. E aí, uma vez, o meu filho, né? filho de biógrafo, né, meu filho falou, me mandou uma notícia do filtro de barro. E aí eu fui buscar se era verdade, apesar que ele não, eles não passam coisa que não é verdade, porque é, a gente se vigia muito nesse sentido, né? Então, sempre buscam a fé. E aí tem uma pesquisa é, norte-americana que fala da qualidade, faz um tempo já que eu sei dessa notícia, da qualidade do nosso velho filtro de barro do interior. É, é o conjunto, é o filtro de barro com aquela, com aquela câmara de filtragem cerâmica, ou seja, a vela, aquela vela. Porosa que a gente usa, gente, ele é considerado o melhor filtro do mundo. E por uma questão, que aí vai o conhecimento da biologia, que é maravilhoso, né? Coisas bem simples. Então, elas são eficientes para retenção do cloro, de pesticida, que a nossa água está lotada, o nosso meio ambiente, o solo não tá mais filtrando todo o pesticida que tem, de ferro, que é muito comum a gente ter resíduo de ferro, de alumínio, que traz problemas de saúde, de chumbo que é terrível. Esse filtro ele filtra nada mais, nada menos que 95, ele retém 95% do chumbo. O chumbo ele prejudica o ambiente, o ambiente não, o sistema neurológico, né? ambiente, biologia, tudo assim, biólogo assim mesmo, né gente? Ele retém 99% de criptosporídeo. É um gênero de protozoário que <risos> dá uma, causa uma infecção parasitária associada a uma diarreia e, gás, e uma gastroenterite dor de estômago é, grave ou seja filtro de, de barro previne, posso falar? caganeira <risos> a diarreia, gente e evita dor de estômago então assim, é, quando eu vi isso eu fiquei tão orgulhosa do interiorzão sabe, que usa o de barro eu tenho filtro de barro, gente só que eu tenho Ai, eu sou Tem aquele gostinho, tem garvotas, né? Mas é isso, então, assim, e é uma pesquisa que não foi feita no Brasil, foi a parte triste da pesquisa, que eu queria que tivesse partido daqui, né? Então, eu acho muito legal, né, Didi? E, assim, por que que ele é eficiente? Ele é eficiente por duas coisas que a gente conhece muito bem, que é a questão da gravidade, do gotejamento, então vamos lá agora dica de dona de casa (risos) misturado com bióloga aquele filtro que a pessoa frouxa, olha, tá filtrando rápido, mentira é tudo mentira, tem que ter um gotejamento lento, e quanto mais lento, melhor sabe assim, gota a gota mesmo a água tem que demorar pra filtrar, põe de noite que de manhã a talha tá cheia, é esse o filtro eficiente, não é uma notícia boa? fala pra mim que é pra eu ficar feliz eu amei, pronto.
0: É maravilhoso eu, amei. Sou, eu, eu tenho lá no interior né aqui em São Paulo não tenho mas na casa dos meus pais no interior a gente tem e sempre adorei
1: é legal sabe o que que é legal porque é tentável falando não é uma coisa que você tem ah carvão ativado, etc etc uma coisa simples que sempre foi usado e assim é, ultimamente eu fiz uma pesquisinha de preço de filtro de bal tá muito baratinho, não. Deve ter sido por causa dessa notícia que, que espalhou aí, mas já faz um tempo. Mais de um ano que eu vi essa notícia, né? Eu resgatei ela hoje, mas faz mais de um ano. E deu uma disparada, porque era baratinho né? Era até que baratinho E eu que posso falar de, 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 de outras coisas? De outras dicas? Claro. para a parte, primeira parte é, biológica da, da, da situação aí. Tem um livro chamado Unidade de Conservação, ela é de 2015. Sabe aquele livro que tem tudo que você quer? Então Assim, ele fala como foram, como foram criadas as, as categorias de unidade de conservação. A, e aí, para isso, o que, que eles fizeram? Eles usaram, eles fizeram entrevista para contar com várias pessoas, né? para contar a história aí de como foram criadas. Então, assim, eu acho bem legal. Chama a Unidade de Conservação, de Fabiana Pureza, Ângela Pelim e Cláudio Pádua. Depois o outro chama os domínios da natureza no Brasil. Esse daqui é um livro, chama Os Domínios da Natureza Divina no Brasil, Potencialidades e Paisagistas. Esse livro é do meu, um dos meus ídolos, a gente tem vários, o Aziz Absadio. O Aziz é uma figura maravilhosa, geógrafo, né? ele, ele não ele, ele sabe, né? Ele, ele era, sempre foi um educador ambiental sem fazer educação ambiental. Ele já fazia educação ambiental. Faleceu há pouco tempo, né? Então ele fala nesse livro dele da, como é importante conhecer os espaços. Ele fala do território. Ele sempre escreveu sobre o território. É uma grande pessoa, viu, gente? E aí tem a parte cultural! é o seguinte gente vocês sabem que eu sou uma paraibana né E aí eu escolhi é, um paraibano Pernambucano ele é para Pernambucano né O Ariano sósunda né? figura maravilhosa que nos deixou em 2014, o Ariano ele foi dar uma palestra né? Na palestra, ele chama de aula espetáculo porque ele é sempre foi brasileiríssimo sempre amou, cultivou ele não gostava de nada que era importado ele era sempre as aulas dele eram aula espetáculo as palestras dele eram palestra espetáculo mesmo porque ele é muito engraçado com a forma dele né? de, de falar ele nasceu em é, João Pessoa é, na Paraíba, o pai dele era governador ele brinca das histórias tem vários casos, gente acessem lá as páginas pra, as entrevistas do Ariane Suassuna vai ser difícil vocês entenderem porque ele, ele, ele tinha uma dificuldade a fala dele é muito embolada, como diz o outro mas qualquer coisa, pagando bem eu traduzo tá bom? e aí <risos> e, deixa, é, gente deixa, é, traduz para o paraibanês, o pernambuquês mas ele viveu mesmo em Recife, a sua obra, estudou lá. Ele foi poeta, professor, advogado, romancista, escritor e foi o inventor aí da aula espetáculo. Né? Ele tem vários né, romances, mas o mais famoso dele é o Alto da Compadecida. Que é livro, virou ministério, virou filme, virou manifestos de bom. teatro, tudo. E aí tem vários romances, né? Baseado alguns em cordel, literatura literatura de cordel ou não. Pessoa maravilhosa. eu vão se acabar de rir, gente. Ele é muito simplório. Sempre é uma pessoa muito simplória, mas um homem culto que dá. Chega a dar até medo. <risos>
0: Vou dar as minhas indicações agora. São indicações mais simples, tá? E são dois perfis, na verdade. Uma é da Pesquisa Fapesp, que é uma, um portal que geralmente eu pego muita notícia, eu me atualizo bastante sobre o mundo da psicologia, eu acho maravilhoso. Então eu indico o Instagram deles, que é o Pesquisa Underline E eu indico um Twitter e também um Instagram. Que é das observações naturalistas. Então, para quem gosta do. muito de insetos, né? Eles ajudam a identificar, sempre trazem curiosidades. É, eu sou muito fã, eu adoro, já até mandei foto para eles de vários bichos que eu acho. Me ajudem na hora, eles respondem, dão soluções. É, então, é muito bom. São pessoas que fazem isso por amor, porque é de graça, não cobra para ninguém, respondem todo mundo. Então hum. é uma super indicação. E por último, é. Foi lançado um novo podcast Nada a ver com a biologia, mas é algo que eu gostei muito Que chama Além do Meme Esse podcast, ele foi gravado No ano passado, acho que são sete episódios Só lançou um por enquanto Mas o cara vai atrás do meme, realmente O primeiro meme que ele fala é da pet que É é um trote muito antigo, de 2008, 2009 Que a mulher <risos> fala com ela mesma <risos> o, o radialista Jogou o áudio dela pra ela mesma Ela começa a responder, ela começa a xingar a filha dela entra fala que vai chamar o policial Sendo que ela tá falando com ela mesma uhum. E aí isso De... viralizou na época Na né? época que o meme nem existia ainda uhum. E o cara vai lá, entrevista a mulher Entrevista a filha Então Ai. é muito bem produzido É uma produção do papel pop Então o trabalho foi gravado no passado Só pra lançar no final desse ano Imagino que tenha levado um bom tempo pra produzir E vale muito a pena É rapidinho, é mais curto que o nosso podcast Mas vale muito a pena E é isso
1: Gente, da mas... minha indicação, então, por isso já que né? os nossos dois ícones aqui já deram, amei todos, vou procurar, obviamente. Eu tenho uma indicação de um perfil do Insta, eu costumo indicar bastante perfil do Insta, alguns são mais recentes que eu comecei a seguir, outros eu já estava seguindo né, há um tempinho. Mas eu achei um perfil de uma ONG, é... recentemente, eu até falei isso pra Socorro, né? eu comecei a ter muito, muito, muito é, apego mesmo à parte de educação, coisa que eu não achei que fosse acontecer. E fico muito grata por isso. Acho que é muito importante para quem faz biologia, seja você no começo, no meio ou no fim do curso, na Unisa ou não, você ter empatia por tudo que você está estudando, enfim. E na verdade, a minha indicação é de um perfil que é uma ONG, que chama Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza, que é uma página específica para essa área de educação ambiental mesmo. E eles têm destaques fixados lá no Instagram deles sobre campanhas. Eles falam muito de plantio, eles incentivam e eles fazem plantio de árvores. E tem também um EcoDicas, que eles explicam e falam muito sobre reciclagem, que é uma coisa que o Socorro falou bastante com a gente também, na época de educação ambiental. Então, acho que vale a pena vocês conferirem. É uma página que é recente. As páginas que eu indiquei para vocês em outros episódios, o que eu tô achando legal. Legal! Maravilhosa! Vocês são! Olha, que graça!
0: <risos> so, agora a gente vai a última parte, que é as Bioneus.
1: Bom dia.
0: Boa tarde. Boa noite. E boa madrugada. Esse é o BioNews. Vespas são encontradas preservadas em âmbar de 25 milhões de anos.
1: Vida em Vênus, existem seres extraterrestres?
0: Cientistas descobrem uma nova espécie bizarra de tartaruga.
1: A origem do primeiro fóssil de pena de dinossauros já encontrado é confirmado. Essas
0: são as notícias do BioNews de hoje.
1: Oh. <risos> Ela gostou, ossos, ela gostou, ela gostou,
0: gente
1: Ei, mesmo, ai, ai. Essa É, amei Esses danadinhos Vocês são uma figura, gente, amei
0: Bom, vamos então falar das Vespas, essas vespas São, são chamadas de Vespas Bandeira E elas foram encontradas no âmbar E foi datado a idade de 25 milhões De anos, e essas vespas existem Até os dias de hoje, mas porque que isso ajudou? Esses pesquisadores da Universidade de Oregon, do estado de Oregon, nos Estados Unidos eles descobriram esses âmbares é, três delas eram de, da República Dominicana e outro amber do México, e analisando esse, esse material, descobriram essa espécie de vespa. E essa espécie de vespa, ela se alimenta de baratas. Então, acredita-se que as baratas já existiam também nessa época, já que esses animais se alimentam principalmente delas. Então, a descoberta, digamos que para algumas pessoas, talvez simples, mas que são pequenos passos que ajudam a gente a entender um pouco mais sobre evolução, sobre a origem das espécies, né? Sobre a barata, que muita gente... Eu, particularmente, não sou tão fã de barata. É um dos poucos animais assisti. que eu não gosto. Eu não assisti, gente. Mas sempre teve aí, né? Então, a gente entendeu um pouco mais sobre a história dela e de outros seres vivos. E é importante saber que um âmbar, um negócio tão pequenininho, acaba hum. solucionando tantas coisas, um mistério enorme, enfim.
1: o que é âmbar!
0: O âmbar é uma resina produzida por árvores. O fóssil de âmbar é um tipo... É um dos dos três tipos de fósseis, né? Tem o de de âmbar, tem o de gelo, né? Que o foi congelado, que preserva bem também. São os que mais preservam toda a estrutura do animal ou do vegetal. E tem os tradicionais, né? Então, forças conservação parcial. É isso.
1: Gente, eu vou dar a próxima notícia pra vocês, que eu achei muito interessante. Eu acho que eu sou suspeita pra falar, porque no primeiro episódio desse nosso retorno, né? <risos> Na segunda temporada, o mistério da desse... eu falei sobre vida extraterrestre, né? Que é um bafafá. E o Leon tá me mostrando uma notícia que eu achei incrível e eu espero que seja mais explorada, né? que estava falando um pouco sobre a questão de cientistas né, que descobriram a possibilidade de ter vida em Vênus. O que é uma coisa muito engraçada, porque as pessoas sempre acreditaram que um dia, se a gente fosse debater sobre a existência ou a possibilidade de vida fora da Terra, Ou seria em Marte ou nas ruas geladas de Júpiter e Saturno, porque tem água e a gente sabe que é uma condição básica e necessária para desenvolvimento de vida. Eu achei incrível ter surgido em Vênus. Essa, essa evidência, essa possibilidade, porque é um planeta que tem, as, tem temperaturas acima de 450 graus, mas é um pouco e tem uma atmosfera tóxica porque tem muito dióxido de carbono, nitrogênio e, inclusive chuvas ácidas. Entretanto, foi nessa atmosfera que surgiu uma molécula gasosa, que é a fosfina, que é um fósforo ligado a três átomos de hidrogênio. E o que eu achei muito interessante, inclusive esse estudo foi publicado, né, pela Nature Astronomy, envolveu vários cientistas do mundo todo. O interessante é que essa fosfina, ela tem duas origens Ou ela é um produto da própria atividade industrial, daquela própria fumaça que a gente vê que é liberada pelas indústrias, né? Ou do metabolismo de micro-organismos anaeróbicos. Então isso indicaria uma possibilidade de vida microbiana. Porque, na verdade, o que né, esses organismos anaeróbicos fazem? Eles absorvem fosfato de minerais ou de material biológico que tenha no local e adicionam a isso o hidrogênio. E aí eles acabam expelindo essa fosfina nessa forma gasosa. Então tá lá em Vênus, na camada, né, da atmosfera. Entretanto, eu acho que o que é um grande desafio, né, é que por mais que isso seja um produto de, de uma possível vida microbiana que existe lá, a gente precisaria provar que de fato existe algum organismo ali possuidor de DNA. Porque isso é muito necessário. Mas eu achei incrível, porque eu nunca tinha ouvido falar nisso e eu acho que já E muitos cientistas e pesquisadores, até dessa dessa Nature Astronomy, né, que publicou, falando Ah. que já é um começo, porque é uma coisa tão difícil de ser discutida, porque todo mundo. Eu acho que é um erro, inclusive se você for biólogo, não faça mais isso, de sempre atrelar vida extraterrestre a alienígenas verdes ou cinzas. E eu acho que é bom ver uma notícia assim, pra mostrar que a a gente tá falando de um organismo pequeno, microscópico, que você nem vê. A olho em novo, mas já é uma vida, então achei bem importante. Tudo bem, arrasou.
0: E a próxima notícia é sobre o descobrimento de uma nova espécie. Aqui eles falam que é a tartaruga, mas no caso, cágado. É um cágado hum. conhecido por mata-mata, só, só tinha uma única espécie. Na verdade, eles olharam um pouco mais para essa única espécie e descobriram que eram duas espécies. <risos> e as duas ocorrem no nosso país, inclusive, né? principalmente ali na parte da Amazônia. E essa espécie, ela tem muita similaridade com a, com a anterior. né, Eles são diferenciados por pouca coisa, porque o tamanho é o mesmo, mas um se encontra mais a espécie antiga se encontrava mais nas bacias do Rio Amazonas, no Brasil, mas a nova espécie está mais nas bacias do Orinoco, que corta a Colômbia e a Venezuela, e também no alto do Rio Negro, que é no Brasil. E o descobrimento dessa nova espécie, era uma antiga espécie, na verdade, (risos) ajuda uma questão de. na preservação daqueles locais, na questão também. Sobre a, o combate à exportação ilegal desses animais, que estava acontecendo muito com os que porque ah, o pessoal acha bonito, quer comprar, começa a vender, exporta, não sabe cuidar, se hum. torna às vezes uma praga ou mata o animal porque não sabe alimentar ele corretamente. Então, saber dessa nova espécie, traz um olhar novo para esse tipo de preservação e os cuidados com esses animais, tanto para a espécie antiga quanto para a espécie nova. Tem até uma bióloga que diz assim, podemos identificar a origem dos animais e mapear a rota do tráfico. Contribui para o trabalho das autoridades locais. Então, uma pequena descoberta torna algo muito relevante quando a gente pensa em ampla escala, né? que é justamente o tráfico desses animais.
1: Fácil. Muito bem. A última notícia, gente, que eu vou trazer para vocês, eu achei incrível, Ontem o ia comentar dela comigo porque casam muito com a pessoa que está aqui conosco, né? Eu falei, bom, vamos ter que falar disso porque em algum momento eu ia ter que falar de fóssil ou dinossauros ou qualquer coisa do tipo. Não tinha como deixar de fora e eu fiquei feliz de ver que tinha uma notícia desse mês, de setembro, né? Fala sobre a origem do primeiro fóssil de pena de dinossauros já encontrado é confirmada. E na verdade eu achei isso muito incrível porque foram estudantes do sul da Flórida que se proporam a tá estudando isso e confirmando a origem dessa primeira pena de dinossauro, porque na verdade é de um dinossauro, tipo Archaeopteryx, né, que é lá do Jurássico, essa rolando, Gente, deve estar pirando
0: que eu tô falando isso.
1: Lá do Jurássico, de 150 milhões de anos atrás, e na verdade, esse primeiro fóssil de pena desse Archaeopteryx, né, foi encontrado em 1861. E na época, o que eles sabiam quando eles descobriram esse fóssil dessa pena é que provavelmente era uma estrutura corporal né, que impulsionava esse dinossauro a voar. E o que eu achei interessante é que eles confirmaram a origem, porque hoje, com a tecnologia que a gente tem, o estudo, e graças a Deus o interesse né, desses estudantes do estudo da Flórida, eles conseguiram, através de equipamentos, até com um microscópio, Descobri que essa pena, onde essa pena foi encontrada, né? Hoje existem estudos de outros quatro esqueletos desse mesmo dinossauro. Então, eles conseguiram fazer um estudo, assim, que que descrevesse, que mostrasse que realmente essa pena teve origem em um local comum, onde já tinham fósseis. E eu achei muito incrível também eles fazerem um tipo de estudo através de microscopia, para analisar informações que, com certeza, antigamente, nessa época que foi descoberto o fóssil, que é 1861. Provavelmente não se era possível o texto de informação. Eles conseguiram descobrir que essa pena que foi encontrada era da asa esquerda e também é, estudaram os melassomas. E através dos melassomas eles descobriram a coloração da pena. Porque antigamente tinha uma galera que falava que era preto e branco e hoje eles sabem que é preto e fosco Então eu achei muito interessante, não só para confirmar a origem, mas também para mostrar que tem pessoas que de fato, né, no caso desses estudantes, estão. É, se dedicando a tá estudando essa parte de paleonto porque acho que às vezes a gente acaba tendo mais notícias de certas áreas da bio. Então, a gente sempre traz para vocês notícias falando de animais, mas raramente a gente traz alguma coisa falando, por exemplo, o que eu tô achando incrível de vida extraterrestre ou de vegetais e agora de um fóssil. O Leandro falando de âmbar, então achei muito incrível. Não podia faltar, já que está aqui conosco. Assim, né? Obrigada! <risos>
0: vem veio em boa é hora, né? Bom, só é isso. Gostaria de agradecer muito a sua participação. Foi maravilhoso receber. Você é a nossa mãe da biologia. Sim. Demorou para estar aqui, mas felizmente veio e oh, veio meu. com tudo. Foi muito bom. Eu fico muito uhum. feliz. Eu e a Agatha também estamos muito ansiosos. Uhum. Foi um episódio gravado assim nas loucuras. Do... Todo mundo ocupado com um monte Eita. de coisas vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar, gravamos e... Deu tudo certo. Certo. Então, uhum. muito obrigado pela sua disposição, pelo seu tempo e pela sua transmissão de conhecimento para nós.
1: Sim, prof, eu faço das palavras do Lê as minhas Vou contar uma curiosidade aqui para a galera rapidamente para encerrar. É, quando a gente entrou na Unisa, logo no, no começo, né? Todo ano, no final de cada semestre, a gente tem a Semana da Bio. E eu costumo falar que eu acho que adotada, né? Vamos dizer assim, pela Socorro e pela Bio, de fato, como se fosse um mosquitinho assim que fica você, na Semana da Bio, na minha primeira semana da Bio. Eu costumo falar para ela, eu falo para Leandro também, que eu acho que todo, não só os que já são alunos da Bio, mas os que querem ser, Outro que conhecer eu trocar um e-mail, trocar um zap, eu ter o privilégio de ter aula com ela. Porque eu sou bióloga por conta dela. Exemplar, eu sempre falo, né? Por conta dela e por causa do PA. Mas, enfim, não, não, vou chorar e vou relacionar eu continuar aula. Depende! É. É. Mas é verdade, gente, eu acho que todo mundo que quiser fazer, assim, biologia tem que passar pelas mãos da Socorro. Sério. É, a gente costuma falar que ela é a patroa porque ela sabe de tudo, ela sabe falar sobre tudo. E, enfim, é uma honra, prof. A gente está muito feliz, muito feliz de você ter participado. Sério. Opa, peraí, posso falar também tá agora? Pode. Claro, ah, tá né? Bom, gente, olha, de verdade, no fundo do coração, muito. Eu que me sinto muito honrada, né? Muitíssimo obrigado, Quando eu fiquei sabendo da Biologia no Sofá, eu fiquei tão feliz. Mas, gente, esses meninos são de ouro. <risos> né? Olha que. Leandro foi tirar essa ideia, que sacada que ele teve. Essa popularização da ciência, popularização da biologia é maravilhosa. Olha, estão trabalhando com educação não formal, porque é educação, né? E educação não formal, ela tem uma força muito grande, ela ela atinge, ela atinge tanto quem está nos bancos das escolas, como quem não está. né? Eu acho que o fato dessa forma de comunicação, de podcast ou de e tudo isso que vocês, que essa tecnologia nos permite, é maravilhoso, então assim, eu me sinto muito honrada de estar aqui com vocês, de receber vocês aqui né, na minha cadeira, cada um na sua casa, né? como diz o outro, é, de falar de, de, de uma coisa que eu gosto bastante, que eu acho importante, que eu tenha essa participação por causa daqui, das, das oportunidades que a vida me deu. Né? então são oportunidades que a vida vai dando pra gente e a gente tem duas opções ou abraça ou não abraça né? e eu tenho uma mania de abraçar e aí eu me ferro às vezes, mas <risos> a gente vai abraçando paz brigadão mesmo, amei participar dessa forma de Contra, descontraída. Quero parabenizar mesmo de coração. Não vejo a hora de ver vocês dar uns arroxos mesmo, né? E tudo. Acho maravilhoso. Obrigada do pessoal das perguntas aí, as pessoas que mandaram as perguntas. Podia ter mandado sempre. <risos> <risos> Fica, pra parte dois,
0: Fica pra parte 2, Su. Fica parte 2.
1: Parte né? Tá é. bom. Gente, amei, amei, amei essa conversa, né? Muito é, legal, é. muito descontraído.
0: Muito obrigada a todos que ouviram até aqui. Beijo no coração.
1: Beijo, gente. Beijo. Só agradecer mesmo. Tchau, tchau. Biologia
0: no sofá
1: Biologia no sofá